0: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door Pem van der Veen en Matthijs Duringhof. Jan is de man is misschien wel de bekendste street artist van Utrecht. Zijn werk, waarin 3D en illusie een grote rol spelen, duikt overal op. We gingen langs bij de man die de stad als canvas gebruikt. Het beroep van makelaar heeft een nare bijsmaak in de huidige huisvestingscrisis. Cabaretier Lex van Wieren richtte een alternatief makelaarskantoor in op het Berlijnplein, waar hij je meeneemt in de wereld van de woningnood.
1: waarschijnlijk vooral van zijn muurschilderingen in de Amsterdamse Straatweg, zoals de boekenkast, de gevelcollage en het groente en fruit boven de Albert Heijn. En natuurlijk van de mandarijnen met oogjes die overal in de stad opduiken. De maker is streetartist Jan is de man en wij gingen bij hem langs. Jan, kan je eerst eens vertellen waar ben je nu mee bezig? Wat is het project waar je op dit moment mee bezig bent? Uh, op dit moment, ik heb gisteren eindelijk van de
2: Welstand een goedkeuring gekregen voor een heel vet project wat ik bij de Spinoza-plantsoemen kan doen.
1: Wat voor project?
2: Ja, het is een project waar ik een beetje een soort middelvinger tegen het hele kapitalisme wil maken.
1: Ah, altijd goed. Ja,
2: ja, en dat heb ik wil al heel lang, heel vaak een soort van in een plaatje te vatten statements maken of zo, maar ik weet niet, het lukt me niet zo vaak. <laughs> maar nu. Um... Nu heb ik iets waar ik echt achter sta... waarvan ik denk, dat vind ik echt vet. Weet de Welstandscommissie dat ook? Dat dat is wat je gaat doen? Nou, het is... Misschien is middelvinger naar het kapiteel wel in één keer heel lomp gezegd... maar het is gewoon... ik word gek van alle mensen die alleen maar spulletjes kopen... en bezig zijn met spulletjes, meer spulletjes... en dat, dat daardoor al die schepen... alles maar vervuilen. dat het zo heel extreem aan het worden is. En dat irriteert me. En, en dat... Uh, ik, ja. Dus ik wil dat in een plaatje vatten.
1: Kan je je nog herinneren um, wanneer je voor het eerst op muren begon te schilderen?
2: Uh, ja, ik begon als, als kleine jongen van 11, 12 gewoon rebels overal op te schrijven. En toen zag ik hier en daar ook wel echt al graffiti, graffiti. Zag ik piersjes in de stad en dacht ik, wow, hoe dan? En toen ben ik dat gewoon, ja, heb ik dat nooit meer losgelaten.
1: Je bent gewoon met je spuitbus erop uitgetrokken.
2: Ja, zeker. <laughs> ja. Toen Het nog illegaal was, ja. Je kan het nog steeds heel goed illegaal doen als je het gewoon doet waar het niet mag, dan is het illegaal. Dus je hebt, kijk, je hebt het grote verschil tussen graffiti en street art. Is dat street art maken mensen uh, zodat andere mensen veel een grote doelgroep dat kan begrijpen. Dus er zit vaak een boodschap in, of in ieder geval heeft dat vaak een o en a factor dat mensen het zien zo. Ah, en graffiti is vaak gewoon ruig, rauw, underground en het gaat gewoon over je naam pushen. Gewoon dat heel ja. Uh, yeah. Je naam bekend maken en avonturen meemaken,
1: maar jij bent begonnen als euh, nou ja met het tags zetten en zo, stel ik me zo voor. En nu, maar je hebt je ontwikkeld tot echt een gerenommeerde street artist, zal ik maar zeggen. Wat, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is die ontwikkeling gegaan?
2: Nee, dat, be, dat begon bij mij allemaal als gewoon rebellie en gewoon graffiti, en dat graffiti hou ik nog steeds van, maar dat dat. Um, op een gegeven moment wil je wel beter worden in dingen. Of je, je gaat jezelf ontwikkelen en je krijgt wat kansen om je te ontwikkelen. Um, en dan op een gegeven moment dan merk je dat, dat je het ergens misschien ook nog wel zou kunnen. Of als je echt je best doet dat je het kan. Of, of sommige dingen lukken gewoon plotseling. En dan dat geeft dat natuurlijk een heel lekker gevoel. Als je denkt dat je iets aan het doen bent wat gewoon, ja, wat gewoon ja, vet is.
1: Maar je had misschien niet toen kunnen denken dat je er ooit nog je geld mee zou gaan verdienen.
2: Nee, de, dat was nooit mijn uh, ambitie. En nu uh, ben ik daar hartstikke trots op. En, en ja, nu is dit gewoon mijn baan en onderhoud ik mijn gezin mee en, uh, en mag ik uh, heel vaak hele toffe dingen doen.
1: En is het dan. Uh, hoe, hoe voelt het dan om? Ja, je bent dan uit de illegaliteit eigenlijk gekomen. Hè? Hoe, hoe sta je daar nu tegenover?
2: Uh, ja. Het, het leven brengt je gewoon. Um, ik, ik weet niet, dat zijn niet allemaal per se bewuste keuzes. En ik zeg ook niet dat ik altijd nu helemaal braaf ben. Um, dus um, ja, dat, dat gaat gewoon een beetje met het leven mee. Dus dan, dan ging dat van veel illegaal naar uh, weinig illegaal en steeds meer legaal. Dus ja, en ik krijg er heel veel, heel veel kansen om het te ontwikkelen. En als je. Kijk, graffiti begint omdat je dingen wil meemaken... en je, wil, je hebt ook een soort bewijsdroom... of je wil laten zien dat je leeft of je wil dingen creëren. En nu mag ik dat ook als werk de hele tijd doen. Dus dan, dan vult het ene emmertje ook wel het andere emmertje weer.
1: Ja, je mist niet de, de, het clandestine wat er ooit omheen hing. Het wat? <lacht> <lacht> het, het verbodene. Uh, ja, tuurlijk is er nog een grote aantrekkingskracht...
2: Uh, ja, het blijft leuk. Dingen die niet mogen zijn ergens heel interessant. Maar ik, moet, ik heb gewoon veel verantwoordelijkheden en die moet ik wel netjes houden.
1: Hoe zou jij je, je eigen stijl omschrijven? Je werkt veel met 3D en illusie.
2: Ja, daar zit ik ook wel eens over na te denken. Want ik zie soms gasten en die maken echt continu dezelfde ik voor gebruiken, of dezelfde kleuren gebruiken, dezelfde cartoons gebruiken. En bij mij is het de hele tijd van links en rechts. En ik weet van mezelf ook niet zo goed vaak wat ik kan verwachten. Dus ik denk daar wel eens over na. Van wat is nou wat, wat ik doe. Maar het is denk ik, er zit vaak humor in. Er zit vaak iets 3D'igs in of in iets van een illusie. Um, en hetgene waar ik echt heel erg op focus en me aan het aan het ontpoppen ben, is dat ik kijk naar ruimtes en naar wat kan ik toevoegen of wat past daar. Wat is het logisch dat daar is, maar is er nog niet? Dus dan. Uh, nu zijn we bijvoorbeeld met Almere in gesprek en ben ik door Almere gaan rijden en ik gaan kijken wat is hier nog niet, wat, wat er wel past. Dus als je het dan maakt, dan denk ik, oh, wat raar dat het raad dat er eigenlijk nog niet was of wat past het goed of dat het gewoon organisch ergens wegvindt.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Uh, ja, een hele vette. Ik, heb, uh, ik mocht voor powwow Rotterdam. Dat is een vet uh, festival. Uh, die hadden mij een foto gestuurd van een liftschacht. Van vijf verdiepingen of zo. En die zeiden, uh, vind je het vet om naar powwow te komen. Om iets te verven. En wat zou je dan doen? En ik zag direct een raket erin. Want je hebt op dat gebouw allemaal van die van de schotels voor El Jazeera. Voor... Maar het leek me ook op allemaal NASA schotels. En omdat het een liftschacht was, ja, was het gewoon voor mij super vet als ik daar een raket van kon maken. En dat, dat hebben ze me laten doen en dat mocht. En die staat er nog steeds. Heel, ja, ik, dat vind ik echt een hele vette.
1: Omdat hij goed in, de, in klopt in zijn omgeving. Ja, ja alles klopt eraan. Ja.
2: Dus mensen kunnen ook met de lift mee en dan gaan ze omhoog. En dat doen ze dan ook weer via de raket. Dus er zit op allerlei niveaus. Zit er ja, zit er wel een soort diepgang die, die, ja, die ik echt heel lekker vind.
1: Dus een echte Jan is de man kun je herkennen aan, aan 3D, aan humor. En aan dat het iets met de omgeving doet.
2: Ja, maar ik zal ook wel weer uitstapjes gaan maken waar het helemaal niet 3D is, of waar niks grappigs aan is, of waar ik weet niet. Ik wil, ik ben gewoon heel gauw saai van dingen, dus dan ga ik de hele tijd weer dat proberen en weer dit proberen en dan ja uiteindelijk neem je alles wat je ergens in een proces meeneemt, uh, nee, leer, ergens wat je in een proces leert, dan neem je dan weer mee en dan kun je dat ergens anders weer gebruiken.
1: Je bent snel verveeld.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, en ik ben super kritisch op mijn eigen werk, dus dan kijk je er ook een paar keer naar en denk ah oh ja, en dan, dan wil je weer anders doen of weer verder of weer nieuw of weer, ik weet niet, ik heb gewoon echt een extreme drive om gewoon de hele tijd maar te doen. En iets nieuws te doen ook. Ja, zeker, ja. Soms dingen herhalen is ook wel een beetje lekker, maar hetzelfde maken dat kan ik sowieso niet.
1: Nee, want dan kom ik even op de boekenkast. Hè. De jouw internationale doorbraak kunnen we wel zeggen. Je hebt op de Amsterdamse straatweg Hoek-Mimosa straat geloof ik. Heb je die enorme boekenkast geschilderd met uh, favoriete titels van wijkbewoners. Mensen uit de buurt. Uh, diezelfde kast heb je ook op andere plekken gemaakt. Waar bijvoorbeeld?
2: Uh, ik heb dat de tofste plek was dat we afgelopen jaar naar Rusland mogen, mochten afreizen. Uh, daar heb ik er samen met uh, Menno eentje mogen maken. Hier was het met Dave. Dus ik neem elke keer iemand mee. Wie is Menno? Ja, gewoon een goede vriend ook. Ja. Uh, het, het, het vet is, als je dat samen kan doen... dan, dan, dan kun je ook, en vooral met zo'n Rusland-avontuur... Of we zijn in Boulogne-Sumer geweest, dat is in Frankrijk. En we zijn uh, in, in Londen geweest, weer met een andere vriend. Uh, maar dan, je ma gaat sowieso avonturen meemaken. Dus dat is echt vet als je dat kan delen. En het is natuurlijk ook heel handig als je met z'n tweeën bent.
1: Maar je maakt dan dus wel steeds ja, min of meer hetzelfde ding.
2: Ja, maar het, het concept is wel redelijk hetzelfde. Van in Rusland gingen we ook via een tolk dan allemaal bewoners vragen... Uh, wat zij erin zouden willen zien. Maar dan daag ik mezelf wel uit door een glas wodka of een glas water... het is maar net hoe je het wil zien, in de kast te zetten. Dus dan ben je glas aan, aan het maken en ik heb daar matrushka in gemaakt. We hebben nu gedaan alsof de boeken in het huis zitten. En niet alsof er een of andere boekenkast omheen gemaakt zit. Maar dat het, dat het huis echt... alsof het huis gevuld is met boeken. En zo, ja, zo moet je jezelf wel blijven uitdagen. Want dat, dat concept is vet. En dat werkt. En als ze me daarvoor vragen... ga ik niet zeggen, nee, ik kom niet. Tenzij ik... Uh, nee, ja. uh, het, het brengt ook te veel leuks en te veel avontuur. Dus als ik dan ergens nog mezelf kan uitdagen. En dan zijn het wel boeken, maar uh, die kun je ook op duizend manieren maken. En, en ik merk ook wel dat ik er wel weer wat beter in word. En misschien komt er een dag dat ik echt zeg... fuck it, ik doe het nooit meer. Maar die dag is vandaag zeker niet. Nee.
1: Dat, dat uh, onderzoek doen in de buurt hè, bij uh, bewoners... en vragen van welke titels zouden jullie in die boekenkast willen zien... dat is een concept wat jij vaker toepast. Hè? Mensen betrekken bij het werk wat je gaat zetten.
2: Ja, uh, ik doe dat niet altijd... Uh, maar ik vind het wel heel tof als ik iets kan bedenken waarbij dat is. Omdat, kijk, die, die mensen wonen daar. Ik kom daar als een soort bezoeker een, een week lang een muur onderverven. Onder of twee weken of weet ik veel. Ik ben daar eventjes wel deel van de community. Maar daarna ben ik gewoon weer weg. En hun wonen daar. Dus is het wel echt vet als zij zich betrokken voelen bij hetgene wat ik maak. En dan, dan wordt het niet ik die mijn dingetje maak. Maar dan wordt het ook deels van hun. En dan maakt het hun trots. En dan, dan krijgen ze een hele positieve spiraal.
1: Ja, want het is bijvoorbeeld ook bij het werk... wat aan het begin van de Amsterdamse straatweg... Welkom op de straatweg. En dan zijn het allemaal, is het een compilatie van gevels... Eh, die allemaal op die straat staan. Die ook door bewoners zijn aangedragen bij jou. En dan heb je nog de woordzoeker in Lunette. Dat, hoe heb je daar de bewoners bij betrokken? Uh, nou, die woordzoeker,
2: dat was eigenlijk... Ja, gewoon vragen aan mensen... welke woorden doen jou denken aan de wijk? Of wat is een verhaal wat hier speelt. En dan, dan, dan pik je daar een woord uit. Of, of hoe, hoe zie jij de wijk? Of wat zou je willen? En dan ga je gewoon ja, ga je praten met mensen. En dan um, hierbij hadden de bewoners ook een grote rol gespeeld. Dus die zijn ook bij veel mensen gaan praten. Waardoor je ook weer wat hechtere community krijgt. Want dan ga je bij elkaar aanbellen. En ga je zeggen, ja, er komt een muurschildering. We hebben woorden nodig. En de, de ene doet de deur gewoon dicht. En de andere, ja, die, die leer je dan kennen. En dan, ja, dat is toch, uh, ja, dat is mooi.
1: Ja, en zo hoop je de betrokkenheid bij je werk te vergroten. Want ja, die mensen moeten de hele tijd tegenaan kijken. Ja,
2: ja, dan, dan, ja dan vergroot je dat heel, heel erg, ja. En dat is natuurlijk een heel mooi gevoel. Want dan voel je, als je dan weer daar komt, voel je ook heel welkom. En ja, ik word er ook wel trots van als, als me dat lukt. Of je ziet een paar glimlachen van dat je denkt, ah, ja, doe we het toch maar even.
1: Je bent ook genomineerd voor een prijs, toch, las ik? Uh, ja, dat is een,
2: de Street Art Cities. Dat zijn um, een paar gasten uit België. Die hebben um, gewoon de honderd meest favoriete muurschilderingen. Daar hebben ze een lijstje van gemaakt. En dan mocht ik ook twee keer tussen zitten, ja.
1: Ah, gewoon in de wereld. En welke van jou staan erbij?
2: Uh, die Wereldbol uit Mexico en mijn boekenkast uit Rusland. Dus dat was heel bijzonder, want er worden echt heel veel dingen geverfd. En uh, ik vind heel veel gasten heel veel beter dan mij. Maar ik voel me heel vereerd dat ik uh, in zo'n lijstje er mag zijn.
1: Wie vind jij bijvoorbeeld beter dan jezelf?
2: Oh, echt, echt zoveel mensen. Maar dan vind ik soms ook gewoon hele kleine stukjes gewoon heel veel beter. Of dan ben ik jaloers op de techniek of op de ideeën. Of op de hoe standvastig ze aan een stijl vasthouden. Of, of gewoon op, 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 op hoe ze mens zijn. Of, ja, er is echt zoveel... Uh, man, ik, 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 ik heb niet één voorbeeld of... Maar er, ik, ik, euh, ja. ik hou mijn inspira inspiratie gewoon uit heel veel mensen. Dus, ja. ik, ik denk dat heel veel mensen kunnen iets anders dan iemand anders. En als je dat ziet, dan... Als, ja. Mij helpt dat wel.
1: Wat zou je nog heel graag willen maken?
2: Oh, um, um. oh dat ga ik niet zeggen trouwens. Uh, want als ik dat zeg, dan, dan jinx je het soms. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik het uh, ga doen. Uh, maar ik heb een heel lijstje. Ja, toch? Ja. Ik durf dat niet uh, allemaal uit te spreken.
1: Nee. Nou, dan wachten we gewoon af. <laughs> je kunt wel zeggen, want je bent in Utrecht wel redelijk alomtegenwoordig. Hè? De stad is wel echt jouw canvas. Want hoe is het om door de stad te fietsen en her en der je eigen werk te zien?
2: Ja, dat is iets wat uh, nu ben ik er een soort van aan gewend. Want je doet dat, en dat zijn natuurlijk lange processen... en voordat je er eindelijk zo'n muur dan helemaal mag doen... Dan, dan ben je daar lang naartoe aan het leven en aan het werken en aan, aan het klooien. En op een gegeven moment maak je dat en dan, dan, dan voelt het zo heel vet. En dan een paar maanden later, dan, dan is het gewoon deel van de stad. Dan is het gewoon een onderdeel van. Dus voor mij is het ja, heel bijzonder. Maar ook uh, ben ik er wel een
1: beetje aan gewend. Totdat ik weer iets nieuws omwaai wow, en dan, dan, dan gebeurt er weer wat, hè. Vind je het lastig als mensen je werk niet tof vinden?
2: Um, ja, ik ben me wel heel bewust dat je sowieso niet iedereen uh, kan pleasen. Dus um, uh, het voelt natuurlijk heel goed als mensen het allemaal wel vet vinden. Um, ik krijg ook wel beter door wanneer dat is. Maar ergens wil ik me ook soms daar weer van vrijbreken... door misschien helemaal te maken waar je helemaal niet bezig bent met de publieke opinie of zo. Maar aan de andere kant, ook mensen betalen ervoor, dus die mogen dan ook wel wat te zeggen hebben. Um, als mensen het niet vet vinden en ze hebben een goede reden, wat ook vaak gebeurt, dat je gewoon feedback krijgt, dat je denkt, kut, had ik dat maar gezien? Of ja, hoe ga ik dat fixen? Dan, dan vind ik het heel vet, want dan, dan kun je er wat mee. En als ze gewoon zeggen, ja, ik vind het kut, ja, da, daar kan ik niks mee. Um, dus ja, uh, als je het niet vet vindt, ja, dat mag gewoon allemaal. <laughs> ja.
1: Het <laughs> is maar een mening. Gebeurt het ook wel dat er over dingen die jij hebt gemaakt... Uh, andere mensen weer graffiti heen gaan spuiten?
2: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Uh, ja, uh, dat is niet mooi. <laughs> ja, over het algemeen is dat uh, een beetje te verwaarlozen. Ik, ik ken heel veel schrijvers en heel veel schrijvers kennen mij. Of graffiti gasten. Dus er is uh, vaak ook wel wederzijds respect. En als dat niet zo is, dan... Uh, ja... Het, het, uh, ja, het is een beetje een ingewikkeld onderwerp. Het is, um, het, als je het gaat roepen dat het nooit gebeurt, dan, dan jinx je ze zelf ook. En als je zegt dat, ja, ik weet niet. Ja.
1: Is het een ongeschreven wet om dat niet te doen als uh, straatkunstenaars onder elkaar?
2: Nou ja, kijk, als, als, als jij een tekening maakt en iemand zet daar een streep doorheen, dat, dat geeft een soort signaal. En je moet maar net bepalen of dat je dat signaal aan diegene wil geven. Um, um, ja. Maar ja, je, je wil er iets mee zeggen, dus dan uh, ja. Een feit, een verkapte oorlogsverklaring. Uh, ja, nou ja, ja er is dan natuurlijk wel iets aan de hand, ja.
1: <laughs> maar je hebt uh, in het giftpark heb je, uh, ook uh, treinen ge gemaakt, hè, geverfd. Waarvan het juist wel de bedoeling was... of niet in ieder geval het mensen vrij stond om er graffiti overheen te zetten. Hoe, hoe zat dat? Ja, dat was ook weer zo. Op de skatebaan, sorry. Dat was op de
2: skatebaan. Ja, dus die skatebaan bij het griffpark, dat was een beetje net als die raket in Rotterdam. Daar keek ik daarna naar en dacht fuck, dat is zo, zo vet En als ik daar allemaal treinen van maak. Want je hebt ook zo'n opstaand stukje... waar daardoor het lijkt net een koploper. En, en voor mijn gevoel klopte toen alles. En toen was het wel, weet ik... we moest ik twee jaar wachten voordat ik het kon doen. Omdat dat... ja, dat moet natuurlijk met allemaal commissies en dingen... Maar toen had ik bedacht om daar allemaal treinen van te maken. En dan allemaal graffitigasten uit te nodigen. die daar dan hun piers op kunnen zetten. Want dat maakt het ja, plaatje helemaal compleet. Dus dat was weer. Uh, ja, dat maakte het hele rondje heel mooi. Dat was ook vet. Want daarna kwam die in het NS-personeelsblaadje. En dan heb je helemaal zo'n zo vet rondje dat je denkt: wow, hoe dan?
1: <laughs> ja. ja. Je hebt ook een, een tattoo-shop. Uh, ja, we hebben in
2: 2000. Acht? Nee, tien jaar geleden of zo ben ik samen met Dave een tattoo shop begonnen.
1: Dave is een mede uh, ja. artiest.
2: Ja, dat is Dave Viet en die heeft ook meegeholpen met de boekenkast maken bijvoorbeeld. En daar zijn we een tattoo shop mee begonnen, Black Book Tattoos. Alleen ik heb sinds twee jaar of tweeënhalf jaar ben ik er helemaal uit. En daarvoor ben ik al gaan afbouwen omdat mijn passie, ik heb er echt veel geleerd. Ik heb veel lol gehad. Um, en ook veel toffe dingen kunnen maken. Maar ik, ik denk dat ik hier... Ja, ik krijg hier meer energie van. Ik, ik accelereer. Ik, ik weet ik...
1: accelereer.
2: Oh, ik accelereer hier, toch meer in het maken van grote dingen. En creatiever nadenken. en Op allemaal plekken. Ik, ik weet niet, dit, 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 dit voelt nu op dit moment weer lekkerder. Kijk, toen heb ik het ook besloten. Omdat dat op dat moment echt iets was wat ik echt voor ging. Mm -hmm. En nu ga ik weer dit pad. En wie weet heb ik over twee jaar wel een pannenkoekenrestaurant. Of zo. Ik weet niet.
1: Ja. <laughs> hoe belangrijk is het voor jou om in een opdracht, een betaalde opdracht, de vrije hand te hebben? En hoe, hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, dat wordt echt steeds belangrijker. Dus, euh, maar het wordt ook belangrijk omdat ik groei in wat ik doe. Het wordt belangrijk omdat ik steeds beter weet wat, wat het kan doen met een buurt of met een wijk. Of met gewoon met een muurtje of met een uitzicht of iets. Dus dan... Weet ik ook, denk ik ook serieus beter te weten wat wel werkt en wat niet werkt. En, en dus dat is ook wel een positie dat ik nu een beetje kan bewijzen met een aantal dingen die ik heb gemaakt. Dat het dat ik soms echt wel gelijk heb. Als ik zeg van deze shit gaat echt werken, of dit is echt vet. En dan geloven mensen dat op een gegeven moment. Omdat ja, ik heb een portfolio, ik, ik weet wat ik doe en ik, ik loop niet te kutten, want het is ook mijn naam die eraan vasthangt. En dan. Uh, ja, door kritisch te zijn, dan maak je als het goed is op een gegeven moment ook beter werk. En dan, uh, ja. Dus voor nu, ja. Uh,
1: yeah. Maar lig je daar wel eens over in de clinch met een opdrachtgever? Dat je dingen moet doen waar je niet achter staat?
2: Ja man, dat is echt kut. Ja, dus, uh, uh, maar dan gaat het ook om... Een beetje omgaan met je verliezen. Dus ik had een hele grote muur ergens wel ook doen. Met veel kleur was echt vet. De bewoners vonden het vet. De wijk vond het vet. Maar er was toch een commissie die dat niet zo vet vond. Die vond het te kleurrijk. En toen, toen was ik he, helemaal verbouwereerd. Ik dacht, zo, wat, wat te kleurrijk. Dat is toch. De, de wereld heeft kleur nodig, man. Maar dat vonden zij toch niet. En toen heb ik even. werk veel? Ben ik gaan boksen of gaan hardlopen of ben ik mijn energie eruit gaan halen? En uh, toen ben ik ermee omgegaan van... ja, als ik nu eenmaal iets wil maken... het kan niet altijd precies zoals je wil. Gewoon zo werkt het leven ook. En uh, toen heb ik gezegd... heb even geduld. En een over een week reageer ik wel even. En toen ben ik gewoon daarover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik toch het verhaal vertellen? Hoe kan ik mijn, mijn eigen uh, artistieke vrijheid nog ergens bewaren? En toch... Toch ook weer een beetje pleasen, omdat dat dan voor een betaalde opdracht moet. Dus dan moet je gewoon een soort tussenweg zoeken. En um ja, Mondeleone die had dat ooit gezegd. Ken je nee. Ja. Die, die had gezegd, het leven draait niet om winnen, maar om verliezen. En wie dat het beste kan, die wordt een gelukkig man. En die onthoud ik altijd. want Je gaat sowieso vaker verliezen als winnen. Dus... Dat voelt dan op dat moment als verliezen. Maar als je dan heel bewust bent van. Ja, doe dat dan heel goed. Dan kun je het misschien weer positief omdraaien. Maar het is soms gewoon echt struggelen. En ik heb ook wel een paar keer echt, denk ik, echt boos geweest. Maar ja, dat, 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 dat helpt niet. Dus dan moet je even zeggen: even geduld. En dan proberen om te draaien. Ja.
1: Kijken hoe je het compromis kan sluiten. waar je zelf ook nog mee uit de voeten kan.
2: Ja, en in hele sommige gevallen gewoon zeggen: fuck it, ik doe het niet meer. Want het is ook. Het, het gaat ook om mijn, eigen, om mijn eigen voldoening.
1: Is dat wel eens gebeurd, dat je het hebt afgeblazen?
2: Ja, dat is ook wel eens gebeurd, ja. Ja, Sessa. Ja, ja.
1: Kan je zeggen waar je het meest trots op bent tot nu toe?
2: Qua muurschilderingen. Uh, ja, dat, het, dat, ik, uh, dat ik groei. Dat ik nog steeds uh, extreem gemotiveerd ben om te groeien. En dat dat een beetje lukt. Daar ben ik heel trots op. Dus ik heb niet één ding die ik vet vind. Het is een beetje net als al die andere kunstenaars die vette dingen. Maar dat vind ik ook allemaal kleine stukjes super vet. En dan vind ik bij mijn kunst vind ik sommige delen van sommige echt heel vet. En dan, ja.
1: Maar je wordt wel blij als je langs je eigen werk fietst.
2: Ja, vaak wel. En soms denk ik, oh man, wat was dat voor fase? Dus dan, ja. ja, het is niet dat ik altijd tevreden ben over wat ik maak. Ik doe op dat moment het beste wat ik kan. Maar ja, door te groeien word je dus ook kritischer op wat je gedaan hebt.
1: Ja, dat moet ook zo groeien dus. Ja. En jouw, jouw artiestennaam zal ik maar zeggen. Jan is de man. Hoe kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik denk dat ik dat nu misschien niet meer zo zou kiezen. Uh, ja, meerdere redenen. Hij is een Kijk, ik dacht toen gewoon, maar dat is, weet ik veel, 15 jaar geleden of misschien wel meer. Gewoon, dat is lang geleden. Toen dacht ik gewoon, ja, ik heet Jan, uh, wat voor dingen kun je dan doen? Ja, Jan is een man dan snappen ze wel hoe je het schrijft en het klinkt ergens wel catchy. En dat, dat klopt, dat heeft me ook ver gebracht. Ja. Maar hij is ook een beetje corny, maar ja, het is helemaal wat het is. En uh, in het buitenland gaat het ook mis, want dan ben ik Jannis de man of de heer Deeman of, of Jannis of, of Jan man. Of ik, ik ben van alles geworden nu en ja, uh, het feit dat ik van alles word, betekent dat er wat aan de hand is. Dus dat is belangrijker dan, dan de naam zelf.
1: Ja, je zit er nu aan vast.
2: Ja, ja het is zo.
1: Oké, okay, nou ja, dan ben ik heel benieuwd wat uh, het, uh, de middelvinger naar het kapitalisme gaat worden. En uh, dan, daar wachten we dan op. Heel erg bedankt. Jij ja, ook. Wil je Jan is de Man volgen? Kijk dan op janisdeman.com en volg hem op Facebook en Instagram. Op het Berlijnplein staat nu het project Huishonger. Een programma rond de huidige huisvestingscrisis. Je kunt er onder meer naar een tragicomische voorstelling van Lex van Wieren. In zijn absurdistische makelaarskantoor neemt hij je op luchtige en humoristische wijze mee in de wereld van de woningnood.
0: Lex van Wieren, uh, wij zitten hier in jouw makelaarskantoor, want dat is het toch wel echt. Het ziet er heel mooi uit. In eerste instantie, wie is Lex van Wieren?
3: Uh, Lex van Wieren is een uh, uh, cabaretier en econoom uh, van, uh, wat is hij nu? 27 jaar. Het is heel gek om ook in derde persoon over jezelf te praten. Uh, woont eigenlijk bijna altijd al uh, in of rondom Utrecht. Um, Goh, ja, wat kan je allemaal over zo'n persoon vertellen?
0: Econoom en cabaretier. Uh, gaat dat
3: samen of juist niet? Hoe werkt dat? Um, ja, ik ben eerst gaan studeren omdat je toch denkt, hè, je moeder zegt toch, uh, je moet iets kunnen hierna en geld verdienen. Dus, uh, en ik was heel leergierig, dus ik heb van alles gestudeerd wat los en vast zit, ook nog een jaar wiskunde gedaan. En ook nog liberal arts and sciences gestudeerd. En volgens mij neem je, uh, kan dat prima samengaan met alles wat je wil maken, omdat je al die kennis meeneemt naar een podium. Als, als een soort wetenschappelijke achtergrond om vervolgens je eigen verhaal daarin te gaan vertellen.
0: Ja, natuurlijk. En specifiek nog economie en grappen maken? Heeft dat nog een meerwaarde? Nou, of zijn dat vaak dan jouw onderwerpen? Of hoe, hoe, hoe?
3: Nee, dat zijn niet per se mijn onderwerpen. Ik denk dat ik economie ook ben gaan studeren om te kijken... hoe richten we alles met elkaar in? Hoe, uh, economie gaat natuurlijk heel erg over... Hoe, hoe verdeel je alle goederen die er zijn tussen de mensen die er zijn? Dus wat dat betreft is het een heel, uh, een heel politieke studie. Zou het kunnen zijn? En ook een heel filosofische studie zou het kunnen zijn. Hoe verdeel je alles zo eerlijk mogelijk of, of niet... op basis van welke normen? Uh, en dat doen we nu natuurlijk allemaal heel, heel liberaal. En als je heel hard werkt, dan heb je het succes aan jezelf te danken. Maar in hoeverre is dat het uh, toeval of geluk. En in hoeverre gun je dat ook aan de ander. Uh, dus dat is eigenlijk de filosofische achtergrond van de, van de economie studie. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet altijd
0: in even grote mate... in je voorstellingen laat terugkomen, die achtergrond. Maar in dit geval eigenlijk uh, is het misschien wel heel erg voor de hand liggend. Want je hebt nu bij Raam een voorstelling gemaakt over de woningnood. Het, woning, of het woontekort, uh, de problematiek rondom wonen. <laughs> en wij zitten nu ook in een makelaarskantoor... wat helemaal voor, je, voor die voorstelling door jullie is ingericht. Kun je vertellen, ja, wat zien we hier?
3: Uh, ja, ja, we zien een uh, heel standaard makelaarskantoor met heel veel huisjes. Alles is in de vorm van huisjes. Uh, er is een bureau, als ze maken met zo'n pen waarop je je contract kan tekenen. Volgens ook die pen mee naar huis krijgt. En overal is het logo van Berlijnplein Makelaardij op... Uh... Ja, echt
0: tot vervelend toe. Op de, op, op de ramen, op de mokken, op. overal zit dat logo opgeplakt. Ja, <laughs> Goede research gedaan ook, of...
3: Uh, ja, ja, ik heb het samen met de vormgever gedaan. De vormgever is gewoon langs allemaal makelaarskantoren gegaan. Overal foto's van gemaakt. En heeft dat eigenlijk allemaal samengevoegd in, in ons, uh, in ons beeld, beeldmerk. Ja.
0: Nou, is het, een, uh, is het echt zo'n ja, zo kantoortje? Een hele gekke setting eigenlijk voor een voorstelling. Um, er kunnen tien man in. Hè? En jij speelt dit, uh, de voorstelling hier uh, dan een paar keer per dag. Uh, het is een cabaretvoorstelling... Is er iets te lachen om de wooncrisis?
3: Volgens mij is de wooncrisis heel uh, vrij tragisch voor, uh, voor veel mensen. Sommige mensen hebben er misschien geen last van... maar hoe tragischer, hoe harder we er natuurlijk om, om kunnen lachen. Uh, en mensen komen hier ook wel eens aan... en het duurt dan best een tijdje voordat ze doorhebben... dat dit een ludiek makelaarskantoor is. Uh, dus ze moeten ook op een gegeven moment doorhebben... dat het waar de humor zit. Dus zo echt komt het wel over. Ja, ik had, ik had laatst drie mannen. En de ene man die nam de twee andere mannen. Ze waren een jaar of zeventig. Nam ze mee als verrassing. Een dagje weg. Meestal gingen ze naar jazz. Nou, dat soort eloquente mannen waren het. En uh, eentje wist waar hij naartoe ging. En ze kwamen net iets te laat binnen. En die andere twee hadden geen idee waar ze binnen stapten. Dus die wilde eigenlijk ook niet gaan zitten. Dus ik kregen, ja, komt u maar hier vooraan zitten. Nou, en het duurde vijftien minuten voordat zij hem door hebben. Ah, dit is geen normale bezichtiging.
0: Oh, mooi. Dus ja, zo goed werkt dat wel. Hoe heb jij je ingeleefd en, en, en voorbereid op, ja, op deze rol
3: eigenlijk. Ik heb uh, vrij veel uh, gelezen om het onderwerp echt uh, uh, ja, te verdiepen. Zeg maar. Wat is nou eigenlijk het probleem? Kan je zeggen dat er een woontekort is? Is het een crisis? Is het een tekort van huizen? Is het de grondprijs die omhoog gegaan is? Nou goed, dan helpt de hele achtergrond van de economie natuurlijk vrij goed mee om te duiden waar het probleem precies zit. Uh, en dan kom je eigenlijk al vrij snel erachter dat het niet zozeer een, 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 een woonprobleem of een bouwprobleem is... of het aantal huizen. Het is natuurlijk gewoon een heel politiek uh, 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 probleem... zou ik het niet willen zeggen... maar het is een politieke keuze in ieder geval. Dus eigenlijk is het gewoon een democratisch gesprek. Veel meer dan dat, het, uh, dat we te weinig bouwmateriaal hebben... of iets dergelijks. Uh, en daar kan je natuurlijk heel erg jezelf inbrengen. Wat vind ik daarvan? Waar raakt het mij? Waar doet het mij pijn? Ik huur natuurlijk zelf ook nog steeds nu... Geen Koophuis, wat dat betreft, ben ik dus een outsider van de woningmarkt nog geen insider van de woningmarkt, dus dat is: ik betaal altijd meer huur dan mensen met een koophuis aan de hypotheek betalen. Um, en ik ben natuurlijk ook langs wat makelaarskantoren geweest en uh, gekeken hoe die dat precies doen. Ja,
0: wat, uh, wat zag je?
3: Ik zag vooral mensen die gewoon natuurlijk vastzitten in hetzelfde systeem. Iedereen zit natuurlijk gewoon vast in hetzelfde systeem. En eigenlijk kan niemand er echt iets aan doen. En daarom is het ook heerlijk om hier... Uh, uh, ook echt... die makelaar te spelen die geen enkel... moreel kompas heeft. Uh, met, met, met de verdediging. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik weet ook niet hoe we dit erop gaan lossen. Dit is ook niet aan mij. Het is natuurlijk aan ons, aan ons allemaal, aan het collectief... hoe we dat uh, in willen richten. Dus ook een, 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 een... en ik denk dat iedereen dat heeft. Uh, uh, iedereen heeft... In een crisis, bij wie ligt dit nou eigenlijk? Het is natuurlijk een opslapering van 16 tot 20 jaar beleid wat een richting op is gegaan. Uh, ja, Dus dat heb ik met name gezien, met name gezien ja.
0: Wordt het een, een karikatuur uiteindelijk? Wat je zegt, het is makelaar zonder moreel kompas. Ja, dat, dan ga je dingen wel lekker aanzetten, denk ik.
3: Ja, ja, maar ik denk dat het geen, het is nog steeds geen karikatuur, denk ik is nog wel een, 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 een tragisch personage wat vastzit. En de hele tijd wel bestookt wordt met die vragen. Uh, en zichzelf er de, telkens opnieuw toe moet verhouden. Wat vind ik er nou eigenlijk van? Uh, en hoe kan ik, ik hier dan helpen? Ja, sorry, uh, ik kan dat niet. Maar goed, als je dat maar vaak genoeg tegen iemand blijft zetten, uh, zeggen... breekt zo'n personage natuurlijk op een gegeven moment. Uh, ja, dus zonder te veel van de voorstelling weg te geven... kan ik wel <laughs> zeggen dat, dat het personage er op een gegeven moment best wel zwaar mee heeft.
0: En um, cabaret is, is niet altijd een, een rol spelen. Een ander karakter spelen. Doe jij dat vaker? Nee. Mm, uh...
3: Nee, maar in die zin is uh, bij het kabaret als je dingen uitvergroot... is het natuurlijk wel bepaalde dingen van jezelf licht aanzetten. Of iets groter maken of zo. Dus wat dat betreft ligt het personage ook vrij dicht bij mezelf. En mensen die mij kennen en uh, zijn komen kijken zeggen ook... nou die rol van makelaar het is misschien geen compliment, maar die staat jou wel.
0: Ja, dat, dat wilde ik ook nog vragen inderdaad. Hoe, hoe ligt het je of past het bij jou? Of, volgens buitenstaanders dus wel, maar volgens jezelf?
3: Volgens mezelf ook wel. Ja, Ik heb ergens wel een soort... soort, soort ja, het is ook wel lekker. dat uh, uh, de, Een hogere status en dus een beetje dat leedvermaken... en de controle hebben over zo'n bezichtiging. En een beetje glad lachen. Dat is ook wel fijn om dat een keer toe te laten.
0: Ja, de, eigenlijk de makelaar in jou naar buiten laten. En misschien heeft iedereen wel een makelaar in zich... Het is geen monoloog, denk ik. Je zit hier in een, in een setting waarin je... Ja, een theater is toch echt een afstand naar een, naar een uh, podium. Maar hier zit je gewoon bij elkaar. Is er veel interactie?
3: Ja, er is veel interactie. Ja, uh, uh, ja. In die... Hoe gaat dat dan? Ja, het is, is meestal... Omdat je er zo dicht op zit... heeft het publiek bij binnenkomst al een heel intieme sfeer... Uh, dus uh, ik, ik ga niet eindeloos mensen uitvragen of uh, een soort interview houden. Of... Dus het is wel echt een voorstelling. Daar zit een mate van improvisatie bij. Uh, wat ik voornamelijk uh, probeer te ontdekken is bij binnenkomst... of die mensen een koophuis hebben of een huurhuis. Dat is essentiële informatie voor mij. Uh, niet alleen om, ze, om het publiek nog meer aan te spreken... over de verantwoordelijkheid die ze hebben of het geluk wat ze hebben... of, uh, of gewoon de situatie waar ze in zitten in de crisis... Um, maar ook inhoudelijk om te kijken... hoe krijgen we die financiering dan nou rond... als je hier klant bent of uh, op, op bezoek komt. Als je huurt, ja, dat is kansloos. Eh, misschien kun je wat lenen van je ouders, wat familie, vrienden. Maar ja... Het zal niet veel zijn, het zal schrapen zijn. Loondienst of zzp'er, Nou dat gaat wel helemaal niet lukken. Uh, Jubelton kan dit jaar nog, dus je moet wel snel zijn. Nou, en als dat niet lukt, ja, dan moet je echt gewoon in huis gaan zoeken... naar dingen die je moet verkopen of iets dergelijks... om die hypotheek maar rond te krijgen natuurlijk. En als iemand een koophuis heeft, hè, zogenaamde insider van de woningmarkt... dan krijg je zo'n hypotheek eigenlijk heel vrij makkelijk wel rond. Ja. Dus dat
0: is de tegenstellingen eh, lekker een beetje aan, aanzetten... en invrijven bij je bij publiek. Ja.
3: Ja, ja, en daarnaast uh, uh, vond ik een, uh, een jaar geleden was er een, uh, een cursus voor, uh, voor makelaars, uh, was een, een NOS Nieuwsbericht, was een cursus voor makelaars en dat was een cursus ethisch handelen. En dat vond ik toch zo ironisch dat je leert wat goed verkopen is uh, of wat slecht verkopen is, uh, dat ik dat ook wel gebruik. Dus ik ga met het publiek een aantal ethische stellingen af om hun morele kompas te toetsen en daarmee ook dat van mij.
0: Overweeg je om hierna zelfmakelaar te worden, nu je dit allemaal weet?
3: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Makelaarsberoep aan zich, wat is dat nou? Je verkoopt huizen aan mensen die je niet kent. Voor wensen die je ook niet kent. Want die wensen zijn van die mensen. Voor een plek waar jij niet gaat wonen. En dat moet allemaal wel zo voordelig mogelijk voor jou. Dus zo duur mogelijk voor die mensen. Ja, op basis van dat allemaal denk ik toch dat het makelaarsberoep over 15 jaar toch niet meer bestaat.
0: Je hebt, ook, je hebt dus wel bij makelaars meegelopen. Je hebt een soort van stage gelopen, zei je, bij makelaars. Zij, vallen jou dan ook typische dingen op waarvan je denkt, jezus, dit meen je niet. En die je dan ook gaat gebruiken, die je, die je kunt gebruiken in je spel.
3: Ja, typisch is natuurlijk wel dat ze, dat ze proberen natuurlijk gewoon te verkopen. Dus ze doen een stapje achteruit en laten jou alle mogelijkheden zien. Uh, dus in mijn spel probeer ik ook een stapje achteruit uh, te doen. Te vragen, hé, hey, wat zie je allemaal? Wat zijn de mogelijkheden? Je moet natuurlijk niet te veel gaan invullen, want dan zijn die klanten natuurlijk ook weg. Uh, en uh, je moet gewoon slim taal. Elke, elke, uh, elk probleem of iets wat klein is, is natuurlijk gewoon een mogelijkheid of een kans. Iets wat klein is, is gewoon sfeervol. Iets wat super onhandig ingedeeld is of rond is gewoon speels. Uh, een, snelweg onder je, onder, onder je, een snelweg door je tuin zijn gewoon makkelijke uitvalswegen. Uh, originele elementen is vaak bouwrot in je huis of iets anders of houtworm. Uh, nou goed, zo zijn er wel een aantal dingen. Uh, ik heb hier op het raam ook een, een tiental huizen hangen. Uh, wat eigenlijk nog nauwelijks huizen te noemen zijn. Soms is het alleen een muur. Maar goed, als je die elementen maar goed uh, gebruikt. Hè, origineel, een originele muur uit 1600. Dan nou, kan je een heel huis aanbouwen. Dan is dat natuurlijk ook weer een kans of een mogelijkheid.
0: Oké, okay, hoe noemen we dat? Volksverlakkerij eigenlijk in goed Nederlands? D
3: dat zou kunnen, ja. Maar ik noem het verkopen. Ja. Goed, dankjewel. Alsjeblieft.
1: Het project Huishonger van Stadslab Ram staat tot en met 29 mei op het Berlijnplein. Met workshops, performances en beeldende kunst wordt het thema woningnood onder de loep genomen. De voorstelling van Lex is te zien op 14, 21 en 28 mei. Zie ook ramutrecht.nl
0: Dit was Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling, Pam van der Veen. Muziek en techniek, Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws, kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie, mail naar redactie Volg ons op Facebook en Instagram... en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.